0: gemeente, wij lezen samen in vervolg op de behandeling van de Dordtse leerregels uit hoofdstuk 1, artikel 16, Dordtse leerregels artikel 16 uit hoofdstuk 1, die het levend geloof in Christus of het zekere vertrouwen des harten, de vrede van de conscientie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus, in zich nog niet krachtig gevoelen, en nogthans de middelen gebruiken, door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig, niet moedeloos worden, wanneer zij van de verwerping horen gewagen, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan, naar de tijd van overvloediger genade vurig verlangen, en die met eerbied en ootmoed verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degenen die ernstig begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden en nochtans in de weg van de godzaligheid en van het geloof zo ver nog niet kunnen komen als zij wel wilden, aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is met recht verschrikkelijk voor degenen die God en Christus de zaligmaker niet achtende zichzelf aan de zorgvuldigheden van de wereld en aan de welsten van het vlees geheel hebben overgegeven. Zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Tot zover. Een pastorale handleiding voor de kleingelovigen. We letten op drie dingen: een rijke bemoediging, een gegronde verwachting en een ernstige waarschuwing. Dus als thema gemeente vanmiddag een pastorale handreiking voor de kleingelovigen. Drie aandachtspunten: een rijke bemoediging, een gegronde vertroosting en een ernstige waarschuwing. Gemeente, wij hebben gelezen in de Bijbel. In de aanhaling uit Jesaja 42. In Matthäus 12. Over de knecht des Heren. Dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken. En de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. Deze tekst. Wordt door de Dordtse lerigers aangehaald. In artikel 16. Met betrekking tot de kleingelovigen. Het zijn beelden uit het dagelijks leven. Wat doe je met een rietstengel? Die zo'n mooie, vieren pluim draagt, maar die geknakt in de modder ligt. Nou, daar kan je zo op trappen. Of als er veel zijn met van die pluimen, even in de brand steken. En wat doe je met een vlaspitje? In een oliekruik, een olielampje. Dat walmt en stinkt. Nou, dat trek je eruit. Dat gooi je weg. En je doet er een nieuwe pit in. Maar zo zegt Jesaja. zo doet de Heere niet. Dat is even wat gemengd. Er staat, hij verbreekt niet en hij blust niet uit. Hij kent al onze aanvechtingen en strijd. Hij veracht ons daar niet om. In tegendeel, het wekt juist zijn priesterlijke ontferming op. Hij is begaan met onze zwakheid, met onze hulpbehoefendheid en dat we het zelf niet kunnen. Een riet heeft in zichzelf weinig weerstand. Laat staan een riet dat geknakt is, gebroken. Een rokende vlaspit staat op het punt om uit te doven. En dan kan het geen licht meer verspreiden. Het is niet moeilijk om in deze beelden een kwijnend mensenleven te zien. De Knecht des Heren, zegt Jezaja, zal dat niet met hardheid, maar juist met sparende liefde behandelen. Wat een zaligmaker toch gemeente, die Knecht des Heren, die leidende Christus. Maar er is nog iets belangrijks in dit beeld. Want, en dat wist u misschien niet, in het oude oosten is het gekrookte riet een term uit de rechtspraak. Als een beklaagde voor de rechter moest verschijnen, dan moest hij in de ene hand een rietstengel dragen. En in de andere hand een brandend olielampje. En als dan het vonnis werd uitgesproken. En de beklaagde werd tot de doodstraf veroordeeld. Dan werd de rietstengel gebroken en het lampje werd uitgedoofd. Zodat het alleen nog even nawalmde. Een beeld van gebroken leven. In de Bijbel een beeld van de dood. U kent die uitdrukking wel, je lamp wordt uitgeblust. Of wie zijn vader en moeder veracht staat er, diens lamp zal uitgeblust worden. Dat betekent de dood. Zo is het gekroopte riet in de Bijbel een aanduiding voor het absolute dieptepunt van het schuldige volk onder het oordeel van God. Israël in Babel. Jesaja. Gekroopte rieten zijn dus mensen die de doodstraf verdienen. En eigenlijk moet die straf voltrokken worden. Maar nu zegt de profeet, het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswik zal hij niet uitblussen. Onverdiend spaart de Heere zijn volk. Hoe kan dat? Gemeente, dat kan alleen om Jezus wil. Om zijn offer, om zijn bloedstorting. Zijn leven is geknakt. Als een riet onder Gods toren. En de lamp van zijn leven is uitgeblust toen hij op Golgotha de geest gegeven heeft. Waarom mag ik die woorden van Jezaja toepassen op Christus? Wel, Jezaja bedoelt met de knecht des Heren de Heer Jezus. En in Matthäus 12 worden deze woorden van Jezaja ook betrokken op Christus. Misschien had u het al in de gaten toen we in de Bijbel lazen. Door hem zal God recht spreken op aarde. Hij zal de doodstraf ondergaan in de plaats van zijn schuldige volk. Zie het lam van God. Hij wordt door God verworpen, verlaten aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij? En de spotters zeiden, anderen heeft hij verlost, maar zichzelf kan hij niet verlossen. Ja, inderdaad, anderen verlost. Gekrookte rieten en rokende vlaspitten, die ter dood veroordeeld waren, die spaart hij. En die geeft hij onverdiend het eeuwige leven. Plaatsvervangen werd hij veroordeeld. Dat beeld hebben de dodse leerregels overgenomen om de kleinmoedigen, we kunnen zeggen de zwakgelovigen, te vertroosten. En zo worden ook zij weer gewezen op de Heere Jezus. In de aanhaling van deze woorden in Matthäus 12 staat op dat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. Dat betekent, Jezus droeg het oordeel en hij behaalde de overwinning. Aan het kruis, daar is zijn leven uitgeblust. Het hoofd buigende, gaf hij de geest. Letten daarop in deze lijdenstaat. Maar wel, nadat hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Alles is volbracht. En de eindoverwinning komt pas na de wederkomst. En dan staat er in Matthäus 12, en in zijn naam zullen de heidenen hopen. De heidenen, dat betekent de niet-Israël-volken. Dus, u die zich ernstig tot God wil bekeren, u die de Heere vrezen mag, u die vurig verlangt naar de zekerheid van het geloof, we zullen op hem hopen, op zijn offer, op zijn liefde. Op zijn voorbeden. Op deze zalig maken. Dat hij doet wat hij zegt. Ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Wat denkt u gemeente? Waarom brengen de Dotse leerregels deze tekst ter sprake als het gaat over de troost van de verkiezing? Wel. Omdat ze blijkbaar ook die dominees ...die daar aan meegewerkt hebben en die synodeleden die dat goedgekeurd hebben in Dordrecht... ...omdat ze blijkbaar in het pastoraat veel van die gekrookte rieten en van die rokende vlaswieken tegenkwamen. Nu spreek ik nog even niet over die laatste groep uit artikel 16... ...degenen die Christus verachten en de wereld volop dienen... Dat komt straks nog even. Maar ik denk aan die eerste twee groepen uit artikel 16... ...die er verdrietig van worden als er over de verkiezing wordt gesproken... ...en degenen die die zich wel tot God willen bekeren... ...maar die daarin zover niet komen zoals ze zo graag zouden willen. Laten we het verband van artikel 16 nog even nagaan. Ik zei u de vorige keer al... ...eigenlijk had ik het erbij moeten nemen bij artikel eh, 15. Het vormt een eenheid, maar... Dan was de preek te lang of ik had het niet allemaal uit kunnen leggen. Onze vaderen hebben in artikel 15 de ernst besproken van het feit dat God niet alle gevallen zondaren verlost uit hun vijandschap en hun ongeloof. God laat ook zondaren in hun val en hun vijandschap en ongeloof volharden. Betekent, ze volharden zich erin en God laat dat zo. Deze ernst hebben ze al op een bepaalde manier ter sprake gebracht. Namelijk als de onderstreping van het wonder van Gods verkiezende liefde van degene die in Christus Jezus zijn. En zo kwam dus Gods voorbijgaan ter sprake. En van daaruit werd er gelijk beleden dat God geen onrecht doet door vijandige zondaren voorbij te gaan. Zoals dat geformuleerd is... ...in hun val, hun zondeval, laat. Hoe pastoraal onze vaderen omgingen met de ernst van dat voorbijgaan... ...en de reactie die daardoor teweeg gebracht kan worden in de harten van mensen... ...blijkt nu in paragraaf 16. Ze hebben niemand, maar dan ook niemand willen verlammen of neerwerpen in, in leidelijkheid... Dat is vaak wel het gevolg als over de verkiezing op een verkeerde manier wordt gesproken of gepredikt. Als de verwerping zomaar dezelfde nadruk gaat krijgen als de verkiezing bijvoorbeeld. Het nare is dat juist met oordeelsprediking de onverschilligen zich er niks van aantrekken. En ze denken het zal wel loslopen. En juist de ernstige en bekommende mensen die het evangelie zouden moeten horen, die trekken het zich aan. En die worden er angstig van. Je merkt dat ook in het pastoraat rondom het heiligavondmaal. Door de waarschuwingen om jezelf een oordeel te eten... ...blijven vaak juist kleingelovige mensen bekommende mensen af... ...terwijl ze het zo nodig hebben. En nu hebben de opstellers van de Dortse leerregels... ...een diep pastoraal invoelingsvermogen gehad. Ze hebben begrepen dat schuchtere zielen vanwege het feit dat God sommigen in zijn verkiezing voorbij gaat, verdrietig en moedeloos kunnen worden. En daarom stellen ze artikel 16 op. En daarin gaan ze direct de gemeente aanspreken, om de vragen en de twijfels op te vangen die hieruit kunnen voortkomen. Ze begrepen dat direct bepaalde mensen zich zouden afvragen, ben ik dat soms? Gaat het hier over mij? Zo ging dat ook in de kring van de discipelen van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus zei dat een van hen hem verraden zou, toen vroegen ze allemaal angstig, ben ik het Heer? Ben ik het Heer? Dezelfde reactie vermoeden onze Dotse vaderen ook onder de ernst van artikel 15. Dat zijn, dat zijn schuchtere mensen die denken, ik zal toch niet een verworpene zijn? Want ik heb het verdiend dat de Heer mij voorbij gaat. Nou, en daar gaat nu artikel 16 vooral op in. En dat artikel spreekt over drie groepen mensen. Daarom heb ik het ook in drie delen voorgelezen. Het zijn eigenlijk drie alinea's. Maar we letten eerst op de eerste groep. En nu lees ik de eerste alinea. Tenminste, alinea, ik heb het zelf in alinea's ingedeeld. Maar het eerste stuk. Lees nog maar eens mee. Die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen des harten, de vrede van de conscientie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de rom in God door Christus, in zich nog niet krachtig gevoelen en nogthans de middelen gebruiken... door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken... die moeten niet moedeloos worden... wanneer ze van de verwerping horen gewagen... nog zichzelf onder de verworpenen rekenen... maar in het waarnemen van de middelen... vlijtig voortgaan... naar de tijd van het overvloediger genade... vurig verlangen... en die met eerbied en ootmoed verwachten. Bij deze eerste groep gaat het erom gaat het om degene die... Degene uit ons midden ook. We kennen elkaar wel een beetje. Die niet ontkennen kunnen dat ze de Heeren willen zoeken en dienen. Ze maken gebruik van de middelen. U bidt, u leest in de Bijbel, u gaat naar de kerk. Maar u hebt zich nog nooit echt zo aangesproken gevoeld. Dat u kunt zeggen, ja nu ben ik aan de haak geslagen. En nu is er iets veranderd in mijn leven. Ben je bekeerd? Nee. Hoe gemakkelijk kan de gedachte dan niet binnensluipen dat het toch uiteindelijk allemaal niets uithaalt of je de Bijbel leest of bidt en naar de kerk gaat? Iemand zei eens tegen me, God zal mij wel niet op het oog hebben. Ja, er kan soms een gevoel van fatalisme over je heen komen. Wat haalt het allemaal uit? Hebt u dat gevoel nooit? U zegt, ik ga, ik ga al zo lang naar de kerk en dan zou ik toch in mijn leven ook wel eens wat veranderd willen zien. Jullie jongelui, je gaat naar de kerk, maar diep in je hart denk je misschien wel eens, ik denk dat ik er toch maar een keer mee ophoud. Dat is een list van de duivel natuurlijk, want die wil dat graag. Want die weet dat God bekering schenkt onder het woord. Hij zegt, laat God in de kerk maar los, het is waarschijnlijk toch niet voor jou. Iemand zei eens tegen mij, dominee het is toch voor een select groepje. Dat is een karikatuur van Gods eeuwige welbehagen. En je wordt geestelijk moedeloos. Diep in je hart misschien wel boos, boos op God. En je raakt in de knoop. En eigenlijk word je een beetje bang voor de verkiezing, veel vragen komen in je hart en je vraagt stemt dit allemaal wel overeen met het evangelie van de Heere Jezus, als het aan jou zou liggen dan, dan was je toch al lang bekeerd niet waar, tenminste dat denk je dan nog. Misschien hebt u wel eens het vertrouwen in uw hart gemeente en vrede in je geweten gevoeld. U verlangt om te leven in kinderlijke gehoorzaamheid, maar tegelijk wordt u heel erg aangevochten. Waarom? Omdat u die aspecten die aan het begin van dit artikel staan, prachtig wordt dat genoemd, levend geloof, vertrouwen in je hart, vrede in je geweten, rommen in God. Wat een schitterende formulering van het waar geloof. Echt typerend. Maar als je dat nu in jezelf nog niet zo krachtig voelt, wat dan? Je bent jaloers op mensen die verzekerd zijn van hun verkiezing. Want die zekerheid die mist u. En zo vraag je jezelf juist af. Ik zal toch niet behoren bij degenen die voorbij gegaan worden. Want nu ga ik al zo lang naar de kerk. En hoewel het in het geloofsleven niet in de eerste plaats gaat om het gevoel. Maar om het geloof. Het is natuurlijk wel zo, het geloof blijkt ook wel in je ervaring, dat wel. Het is eerst in je verstand, want bij de wedergeboorte wordt het verstand verlicht, maar het gaat dieper. Het komt in je hart, je wil wordt vernieuwd. Het geloof noemen wij wel bevindelijk geloof, eigenlijk is dat niet nodig, dat woordje Want geloof is geloof, maar om het een beetje te onderscheiden van, nou ja, alleen maar je verstand en niet je hart, zeggen wij, ja, maar je moet het wel beleven. En dat is ook zo. Gevoelen is geen geloof, maar het geloof brengt wel gevoelens met zich mee. Wat denkt u van smart over de zonde? Wat denkt u van vreugde als je ziet dat de Heer Jezus je zonden op zich genomen heeft? Het gevoel van droefheid naar God, verlangen, vrede, vreugde. Het geloof geeft als vrucht een gevoel van vrede, van vertrouwen. Van geborgenheid bij de Heer, veiligheid, blijdschap en noem maar op. En daarom verlangen alle oprechte gelovigen ernaar dat ze Gods nabijheid mogen ervaren. En de vergeving van zonden. Ik vroeg op de kategorisatie toen het ging over ik geloof in de vergeving van zonden. Toen hadden we het erover de toepassing van hoe, 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 hoe ervaar je dat nu? Hoe voel je dat dan? Hoe, hoe weet je dat, zei ik? Hoe weet je nu of je zonden vergeven zijn? Als je dat echt aan de Here beleidt en het is een last voor je geworden. En je wordt wel gedrukt en je komt aan de voeten van de Here En je mag iets zien van de heren Jezus. En je weet, er is vergeving in zijn bloed. En, en, en bij God kan ik verzoend worden. En, en hoe weet je dan of je die vergeving ontvangen hebt? En ze zei, een meisje. Zeg nou. Dan ben je geweldig opgelucht. Ik dacht, ja. Dat is het. Je kunt dat heel, met hele andere termen omschrijven. Maar het is precies de schot in de roos. Dan ben je geweldig opgelucht. Waarvan? Nou dan, dan ben je wel enorm terneergedrukt gedrukt geweest. Onder de last van mijn de zonden. Denk eens aan psalm 6. O heer, gij zijt weldadig, hè, Wees mij genadig in uw toren, gloed, Vergeef me al mijn zonden. Dan ben je opgelucht. Dan heb je die vrede. Door het bloed des kruises. En hoe vaak worden wij in het vrijmoedig, vrijmoedig toegaan tot de troon van Gods genade niet afgeremd. Door het gevoel van onze schuld. En door gemis aan het gevoel van Gods nabijheid. Die het levend geloof in Christus. Of het zekere vertrouwen des harten. De vrede van de conscientie van het geweten. De betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid. De roem in God door Christus. ...nog niet zo krachtig in zich gevoelen. Prachtige formulering. En u, u hoort, het gaat niet over het voelen van ditjes en datjes. Het gaat over het ervaren van het levend geloof in Christus. Daar gaat het om. Niet om gevoeligheidjes, maar om dat gevoelen dat de vrucht is van het levend geloof in de Heere Jezus... In dat vaste omhelzen van Gods beloften. In dat zin op Christus. Het kan niet anders of de blijdschap en de vrede van God zal neerdalen in je hart. Omdat God in Christus op grond van het volbrachte werk een verloren zon daar vrij spreekt. Daarom is er dat gevoel van opgeluchtheid. Vrede. Door het bloed des kruises. Maar... Die kinderlijke vrees van God, daar wordt ook over gesproken. Die gehoorzaamheid aan Gods wil. Dat is vaak nog zo slaafs van karakter bij iemand die nog niet zo lang geleden tot het geloof gekomen is. Vanwege angst voor de straf misschien nog. En dat gehoorzaam, men dat verandert dan in de betrachting van de Kinderlijke gehoorzaamheid. Het ontspannen, wandelen voor Gods aangezicht in de wetenschap die last van Gods toren, is van mij afgenomen. Het staan in de vrijheid waarmee Christus vrij maakt, dat is, dat is de zin aan iemands leven gemeente, dat straalt ervan af. Dat kan niet anders. En in die omstandigheden. Leeft de roem in God door Christus. Prachtig is dat gezegd hier. De roem in God door Christus. Doet u dat wel eens? God roemen door Christus. Dat zo bijbels gereformeert als het maar kan. En daar gaat het om. En dan past de opmerking niet dat het alleen gaat om geloof en niet om gevoel. Het is waar wie het gevoel voorop laat gaan die ontspoort. Je moet de volgorde omdraaien. Het is niet zo dat uit een bepaald gevoel van vrede bijvoorbeeld een vast geloof voortkomt. Maar het is net andersom. Uit een vast geloof komt toch het gevoel van die vrede... Uit een levend geloof in Christus komt het heerlijke gevoel van het kindschap God. Wat een eeuwig wonder, heren, dat ik bij u mag horen, dat ik uw kind mag zijn. En zo gaat het om die heerlijke wetenschap die blij maakt dat ons geloof... Echt geloof is. Als je dat mag herkennen. U zit in de kerk en er worden die kenmerken genoemd. Ik ik heb verschillende mensen gesproken over die preek. Ik weet niet meer welk artikel. Ik geloof 12. uh, Wat zijn nou de vruchten van de verkiezing? En als je dat dan op een rijtje zet. En dan zijn er die mogen zeggen. Ja, dat dat herken ik ook. Dat herken ik. Nou, als je dat nou echt herkent. Dan dan stroomt er een gevoel van blijdschap door je heen. Want dan mag je weten. Zie je wel. dus, Dus God is toch echt in mijn leven aan het werk. Zie je wel, het is dus toch echt het geloof. Door het vast en zeker rusten in Christus en zijn volbrachte werk. Het geloof kan alleen rusten in God, in zijn woord, in zijn belofte. De zekere wetenschap dat God het mij belooft. Maar die zekerheid die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is ook geen conclusie. Calvijn die zo vasthield aan door het geloof alleen, het solafide van de reformatie. En dat het geloof alleen rust in de genadige belofte van God. Diezelfde Calvijn heeft ook geschreven dat niemand tot die volle zekerheid komt dan alleen langs de weg van veel moeite en strijd. Dat is duidelijk. Dan kan daarna... Kan een blij genieten zijn onder de preek dat je weet, de Heere weet van me af. Je ziet de rijkdom in Christus, maar hoe snel kan de aanvechting al in je leven terugkomen? Ja, maar was het wel echt voor mij? Er zijn wel eens mensen die zeggen, heb ik het niet gestolen? Bedrieg ik mezelf niet. U zegt misschien vroeger kon ik zo opgewekt naar de kerk komen, en sinds, eh, en soms zomaar midden onder mijn werk eh, op een stil plekje neerknielen voor de Heeren, en dan had ik die tere gemeenschap met de Heer, maar dat is over. En zo zijn er als ik vraag, net als de Heer Jezus aan Petrus, heb je hem dan niet lief? Kun je dan de Heere Jezus wel missen? Dan zeggen ze nee, Heere. U weet het, u weet alle dingen, u weet dat ik u niet kan missen. Maar als je vraagt, heb je nou het ware geloof in Christus, en ken je dat zekere vertrouwen in het hart, dat vertrouwen op zijn volbrachte werk, zodat je het weten mag dat je zonden verzoend zijn, en dat je vrede hebt in je geweten, vrede met God, ja dan worden veel mensen wat onzeker. En dan zeggen ze, ja het is wel eens zo, maar het is vaak zo zwak, soms zo kort, en dan is het opeens weer weg. Nou dat is inderdaad herkenbaar. Dat is natuurlijk niet de vaste gang van het geloof. Maar onze dordse leerregels spreken daar dan toch maar over. Zo pastoraal voelen zij aan hoe mensen zich zelf kunnen waarnemen. En hoe zit het met de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid en de roem in God door Christus. Als ik vraag of God goed is, dan zeggen ze ja. God is goed voor een slecht mens. En toch durft u niet te roemen. In God door Christus. U strijdt om te gehoorzamen aan Gods heilige wil. Maar het is soms zo weinig echte kinderlijke gehoorzaamheid. Die blijde, onafhankelijke gehoorzaamheid die voortvloeit uit de wetenschap van de verlossing en als u dan Paulus hoort roemen dan bent u jaloers en u weet dat het waar is wat hij zegt en dat God het waard is maar u durft het zo niet over te nemen want misschien springt u dan wel verder dan uw polstok lang is lieve gemeente, dat hangt er maar af vanaf hoe lang je polstok is als je maar een klein polstokje hebt ja dan kom je in de sloot terecht dat weet je wel eens gedaan jongens en meisjes jongelui ja, de kleintjes niet, denk erom hoor. niet doen. Maar uh, die pubbers, die, tenminste, ik deed dat vroeger, een slootje springen met een polstok. We hadden daar ook wel heel wat sloten in die vlakkeese polders, maar dan met een stok en dan hup, zwieren eroverheen. Maar als je nou uh, een te kleine polstok hebt, ja, dan, dan kom je niet aan de overkant. Dan val je in het water. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar mijn polstok is te kort. Ja, mijn geloof is te klein. Inderdaad. Dan is je geloof te klein. En als je nou een lange polstok hebt, een goede stevige, dan kom je echt veilig aan de overkant. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, dat ons geloof groeit. Dat het stevig wordt. Dat het een, een lange polstok wordt. Nee, niet in onszelf, het is, het is genade van God, maar toch door oefening mag je dan weten. Ja, ik weet het zeker. Welzalig hij wie zonden zijn vergeven. U gebruikt de middelen, waardoor God beloofd heeft al die dingen in je hart te werken... Want waarom lees je dan de Bijbel? En waarom buig je dan je knieën? En waarom kom je dan trouw in de kerk? Dat is toch niet voor niks? Dat is, zou u kunnen zeggen, dat is puur uit sleur? Hou je dat vol 40 jaar? Is het niet om de Here te vinden en te zoeken? Omdat de Here die middelen aangewezen heeft om hem te vinden, die middelen. En wat zeggen nu onze vaderen in de Dotse leerregels? dit? Die moeten niet mismoedig Moedeloos worden als ze van de verwerping horen spreken, nog zich onder de verworpenen rekenen. Dat is heel belangrijk, daar zit veel in. Niet neerslachtig worden, niet verdrietig, niet moedeloos. In de Latijnse tekst waarin het alles is opgesteld, staat er eigenlijk, laat er geen consternatie ontstaan. Het woordje consternatie wordt daar gebruikt. Met andere woorden, je moet er niet verschrikt door worden of ontsteld door raken of in verwarring raken. Door het verkeerd ermee om te gaan, zijn wel mensen die er depressief van worden en heel angstig. Als ze dan weer een flinke, eh, ja, ik mag dat niet zeggen, donderpreek, maar u weet wat, wat dat betekent natuurlijk, dat woord gehoord hebben en er is weinig evangelie verkondigd, dan, oh, dan, dan moeten ze er zenuwpilletjes voor innemen. Want anders dan, dan, dan kunnen ze niet eens in slaap s'nachts. Is dat nou de bedoeling? Nou, dat hoef ik u niet te vertellen, hè. Zo is de Heer hem niet. Hij zegt, kom toch. De deur staat zo wagenwijd open. Ja, als je je zonde wil aanhouden, En als je mij verwerpt, dan mag je wel verschrikken, maar dat komt zo nog. Niet angstig worden, niet depressief, geen consternatie. Al is het een hele worsteling gemeente, dat blijft hoor, dat is echt waar. En al lijkt het soms voor je gevoel of je de eindstrip niet haalt, toch niet moedeloos worden hoor, want voor God hoef je niet bang te zijn als je hem zoekt. En als je diep in je hart wel bang bent voor God, heb je eigenlijk een verkeerd godsbeeld. Ja, je kunt wel bang zijn voor het oordeel als je ziet op je zonde... Oh zeker. En dat is wel nodig ook. Maar God, die rechtvaardig is en de zonde straft, maar ook barmhartig is. En daarom hoef je niet bang te zijn voor God. Want hoog boven zijn toren over de zonde, torent uit zijn liefde en zijn vergevingsgezindheid. Dus hoe je leven ook is, je mag zo naar de Here toe gaan om genade. Wat u helemaal niet doen mag, is heel pessimistisch de gedachte toelaten, de Heere zal mij wel voorbij gaan. Ik zal er wel niet bij horen, want ik heb het tenslotte nog niet verdiend ook. Nou, dat laatste is wel waar, maar er staat, maar dan moet je in het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan. Naar de tijd van overvloedige genade, vurig verlangen en met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Voortgaan in het gebruik van de middelen. Niet afwachten, maar verwachten. Tot u zelf zeggen, deze middelen heeft de Heer aangewezen als genademiddelen. En de Heer heeft gezegd, klopt, en u zal opengedaan worden. Hoe het gaat en hoe het werkt, weet ik allemaal niet, maar de Heer zal het doen, want hij zegt het in zijn woord. God kan toch niet van zijn woord afgemeenten, als God iets zegt, dan doet hij toch, klopt, en u zal opengedaan worden. God kan niet liggen. Heeft beloofd om het gebruik van de genademiddelen te zegenen. U mag bidden en denken vanuit Gods beloften. Die beloften mogen het verlangen opwekken. Die beloften mogen de verwachting in ons hart, onze hoop op de Heere versterken. Zo de Heere vertoeft. Verbijt hem. Want hij zal gewis komen. En niet achterblijven. U die de Heere zoekt. Hij zal zich door u laten vinden. Uw ziel zal vrolijk leven. Jacob sprak tot de Heere: Ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegent. O buig je knieën maar. Voor je naar de kerk gaat. Hij zei maar u heb beloofd. Dat u geen bidder laat staan. O Heer, één kruimeltje maar. En dan zal ik al zo blij zijn. Ik ga naar de kerk. En dat is toch de plaats waar de Heere mij ontmoeten wil. Ootmoedig. Zie Uit naar zijn komst in uw leven. Met u zo naar de kerk gekomen. Ga maar vlijtig voort, zeggen de Dordtse leerregels. Want de Heer heeft gezegd, wie tot mij komt, die zal ik geen sinds uitwerpen. De Dordtse leerregels zeggen, vlijtig voortgaan, vurig verlangen, ootmoedig verwachten. Mooi hè? Nou, en nu gaan we dus naar onze tweede gedachte. En dat is een gegronde verwachting. We lezen de tweede alinea veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden, degene die ernstig begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden, en nogthans in de weg van de godzaligheid en van het geloof, zo ver nog niet kunnen komen als zij wel wilden, aangezien de barmhartige God beloofd heeft, dat hij de rokende vlaswik niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Bij deze woorden mogen we denken aan mensen die iets weten van het genadeleven van God in hun, in hun hart, in hun leven. Het genadewerk van God. Met alle ernst wilt u leven tot eer van Gods naam. U, u probeert ook uw vlees te kruisigen en de here te behagen. En u verlangt ernaar om echt op God te vertrouwen en alleen de, voor de here te leven. En... U, u verlangt er ook naar om verlost te worden van het lichaam der zonde en des doods. Dat bidt Paulus ook en dat zegt hij ook. Het lichaam der zonde en des doods. Maar gemeente, wat moet je dan waarnemen in de praktijk? Er staat, ze kunnen nogthans in de weg der Godszaligheid en des Geloofs nog niet zo ver komen als ze wel zouden willen. Misschien gaat het over u en zegt u, kijk, dat, dat ben ik. U hebt betere tijden gekend in uw leven, dichter bij God geleefd dan op dit moment, maar zoveel te kampen gehad met het ongeloof, dat als een giftige plant tegen je leven omhoog klom, bepaalde boezemzonden misschien waar je in teruggevallen bent, die telkens de kop weer opsteken, o dat lichaam des doods. Dat betekent niet dat het lichaam maar dood moet zijn. Maar dat betekent dat de, de, de macht van de zonde, de dodelijke macht van de zonde, ook door middel van ons lichamelijk bestaan, ons te om tegen de wil van God te doen. De boze zondemacht waarvan wij door Christus verlost kunnen worden. Soms gaat u voor uw beleving meer achteruit dan vooruit. En dan denkt u, zou ik me nou toch niet vergist hebben? Zou ik dan mezelf bedrogen hebben? Weet dan de Heer niet van me af? Is dat dan een schijnbekering wat ik heb meegemaakt? En u raadt steeds dieper in de put. En u zegt, zal de Heer dan straks tegen me zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij die de ongerechtigheid werkt. In plaats dat je, jezelf, dat je zelf de beloften van God er binnenbrengt, trek je alle oordeelsteksten naar je toe. En hoor je moedeloos. En jij vadert het als een vechter tegen de bierkaai. En dan word je besprongen door de gedachte, als het echt met je was, dan, dan zou je geloof wel groter zijn. En dan zou ook de, de kracht van de zonde niet zo heftig in je leven zijn. En dan zou je er wel meer last van hebben. Er zijn wel dingen in je leven gebeurd die met de bekering te maken schijnen te hebben, maar het was misschien voor een tijd, een tijd geloof. Voor een tijd de gedaante van een kind van God gehaald. En straks zet God er een punt achter. En dan zal die je toch nog eeuwig voorbij gaan. Misschien zegt u, het is alsof je in mijn hart kijkt. Nou, dan mogen we wel dankbaar zijn voor, zo, voor artikel 16 gemeente. Want wat zeggen de dotse vaderen nu tot troost, juist van zulke mensen? Ze zeggen dat zij voor deze leer van de verwerping veel minder verschrikt behoeven te zijn... U bent inderdaad niet daar gekomen waar u zo graag zou willen zijn. Uw vertrouwen is niet ongestoord. Uw ongeloof is niet ongeschokt. Uw heiliging is niet volkomen wat een strijd. Maar let dan eens op het woord. Hoort u Paulus het ook niet roepen? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Ja, zegt u, dat is waar. Maar, maar Paulus zegt ook, ik dank God. Door Jezus Christus, hij heeft de verlossing en daar is hij zeker van. Dat is waar. Ja, inderdaad, en dat is dan het verschil tussen u en, te, en Paulus. Tussen een christen die verzekerd mag zijn van zijn aandeel in Christus en, laat ik dat maar noemen, zo'n mens die al maar aan het tobben is. Zoals u. In de wereld van vandaag moet je sterk zijn, moet je het zelf kunnen, jezelf handhaven. Met tobbers weten de mensen geen raad. En daar wil God nu mee te maken hebben, gemeente. Hij richt ze op. Hij leidt ze voort, hij zorgt dat ze thuiskomen, want hij zal het gekrookte riet niet verbreken. En hij zal de rokende vlaswiek niet uitblussen. Een gegronde vertroosting, want heeft de Heer niet beloofd dat hij in genade zal neerzien op de armen en verslagenen van geest? Artikel 16 noemt hier ook als belofte dat de barmhartige God het beloofd heeft dat die rokende vlaswiek niet Verbroken, niet uitgeblust zal worden. Dat hebben we in het begin al gezien, hè, wat dat betekent, die tekst, die woorden. Dat het juist zo'n ruim evangelie is voor arme en ellendige mensen die de naam van de Heer aanroepen. Daarin ligt een gegronde vertroosting, een in de belofte van God, die tekst bijvoorbeeld. Gegronde vertroosting. U kijkt naar uw eigen tekort, en dat is waar. Als de Heer als rechter zou rekenen, dan heeft hij alle redenen om ons te veroordelen, gemeente. Maar dat doet de Heer niet, want hij handelt met zijn kinderen als vader, ook midden in de strijd. Het gekrookte rit verbreekt hij niet. Het oordeel is wel verdiend. Maar, ik zei het er net al, het is Christus heeft het op zich genomen. Het is neergekomen op de Heer Jezus. Zijn levenslamp is uitgeblust. En dat is de grond voor de vertroosting van artikel 16. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. De Heer maakt alles af. En om, daarom mogen we het zingen met de dichter van 138. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voeleindigen. Dat houdt ons klein en afhankelijk. Want het staat voor David in psalm 138 enerzijds vast... En tegelijkertijd bidt hij erachteraan, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil toch bijstand zenden. En daarom staat er dat de zulken voor deze leer van de verwerping veel minder verschrikt behoeven te zijn. We worden ervan verzekerd dat we ons niet mogen laten verschrikken hierdoor. U moet opletten op hetgeen, u moet niet letten op hetgeen beangstige kan maar op wat de Heer heeft beloofd. En gemeente, dat zal die doen. Want hij verbreekt dat riet niet en hij blust die lamp niet uit. En dan wil ik nog kort, heel kort iets zeggen over het laatste, die ernstige waarschuwing. Een ernstige waarschuwing. Dat is het laatste stukje, de laatste Alinea. Maar, deze leer is met recht verschrikkelijk. Voor degene die God en Christus de zaligmaker niet achtende zichzelf aan de zorgvuldigheden van de wereld en aan de wellusten van het vlees geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Nou, u hoort het al gemeente, dat is heel wat anders dan een sluitende theorie over de verkiezingen en de verwerping. Wie de zoon van Gods welbehagen? Gods uitverkoren knecht waarvan hij zegt, ziet mijn knecht, zie op hem. Wie hem verwerpt, die wordt door God verworpen. En wie hem aanneemt en omhelst, die blijkt een verkorene te zijn en te delen in Gods eeuwige liefde. De verkiezing voltrekt zich dus in de weg van het geloof. En de verwerping voltrekt zich in de weg van het verachten van Gods wet en het verwerpen van Gods belofte en het voorbijgaan aan de Heere Jezus Christus als de zaligmaak. Slot zegt wel, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. De deur staat wel open. Het doel is om mensen die geen ernst maken met hun zaligheid te laten schrikken. En ernstig aan te sporen om de stad verderf te verlaten. Ze zeggen tegen degene die vragen zou het voor mij nog kunnen. Niet, je moet maar afwachten. Dat zeggen de Dodse vaderen niet. Want we weten eigenlijk niet of je wel uitverkoren bent. Nee. Ze laten ze schrikken. En dat is heilzaam. Maar aan wie moet je daarbij nu denken? Zijn dat mensen buiten de kerk? Ook. Maar zeker binnen de kerk, want daarvoor zijn die leerregels opgesteld... Kerkmensen die God en Christus, de zaligmaker, niet achten. Die zijn bloed onrein achten. Als uw hart niet dorst naar de God des levens. En als u Christus als de zaligmaker niet zoekt. Dan vertoont u de kenmerken van degenen die verloren gaan. Wat kenmerkend voor zulke mensen is wel dat ze zichzelf aan de zorgvuldigheden van de wereld en aan de wellusten van het vlees geheel hebben overgegeven. Dus de vraag is gemeente, waar ligt nu je hart? Waar leef je voor? Hebben de zorgvuldigheden van het leven u helemaal in beslag genomen? Leef je voor je zaak, voor je carrière, voor je geld, voor je auto, voor je kleding, voor je beleggingen, voor de studie van je kinderen? Zijn die dingen voor je reëler en essentiëler dan God en Christus de Zaligmaker? Nou, als dat zo is, dan getuigt dat van een onbekeerd leven. Van een onverzoend leven. Het is kenmerkend voor de stad Verderf. Maar gemeente, die zal straks voor eeuwig in vlammen opgaan. Zonder borg en zonder middelaar zullen we straks alleen staan voor de troon van de rechter. Mensen die zoeken en die roepen om een zaligmaker. hoeven zich niet te laten verschrikken, zeggen onze dode vaderen. Maar wie opgaat in de dingen van deze wereld, die moet schrikken, die moet vreselijk schrikken. Oh, dan zeggen ze, je lijkt wel op een verworpenen. Want je leeft als de mensen die verloren gaan, onbekommerd en, en zomaar e- eeuwig enig verderftige Maar we leven toch hier en nu in deze wereld, ja zeker, ja zeker. En ook als je God lief hebt, leef je in de wereld en moet je zorgen voor de dingen van je leven. En je houdt van je kinderen en je houdt en je bidt voor je kleinkinderen. En je dankt God voor alle goede dingen in dit leven en daar mag je van genieten. En je bent dankbaar als je werk hebt en als het je goed gaat en als de gezondheid goed mag zijn. Maar je hebt jezelf niet aan de zorgvuldigheden van het leven, van de wereld en aan de welsten van het vlees overgegeven dan is het niet zo dat je God en Christus, de zaligmaker, niet acht, veracht, verwerpt. Integendeel, als, je met je kinderen, als het met je kinderen maatschappelijk goed gaat, maar diezelfde kinderen, God en Christus, De zaligmaker niet achten, dan is er een voortdurend verdriet in je leven. Dan heb je een constante worsteling in de gebeden. Degenen die verloren gaan, achten God en zijn zaligmaker niet voor het hoogste. Ze laten hun genadetijd onverbruikt voorbij gaan. Ze laten God en de zaligmaker voorbij gaan. Ze laten het evangelie over hun hoofd gaan. In plaats van met Bartimeus uit te roepen, gij zoon van David, ontferm u mijner. Gemeente, jonge vrienden, is zo je leven, is zo je leven, dan moet je heilig schrikken vanmiddag. Want hoe hoe lang zal je nog leven, jonge vriend? We hebben geen enkele garantie voor nog een jaar of zo. En dan heb je veel bereikt en dan gaat je alles voor de wind. Als het einde van je leven er is en je laatste ademhaling klaar is, dan is het gebeurd. En dan ben je verloren. Dan ben je voor eeuwig verloren, omdat je God en de Zaligmaker niet hebt geacht. En dan zul je roepen wat vanmorgen de tekst was, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Oh, ik hoop dat je het maar, maar Spaans benauwd krijgt nu. Heel benauwd, zo benauwd, dat je morgenochtend als je wakker wordt, het nog niet kwijt bent. En dat het je achtervolgt en dat je gaat roepen. O heren, bekeer me toch. Totdat je met christen op weg gaat uit de stad verderf. Met de rol in je hand ontvliet de toekomende toren. Op weg naar de enge poort en daar mogen zondaren door. Al zijn ze zo groot als een olifant, zegt Spurgeon. Maar door die enge poort kan iedere zondaar gaan. Want daar staat boven klopt en u zal worden opengedaan. Aan de andere kant van die poort staat. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En gemeente, die waarschuwing, jonge vrienden, die waarschuwing is niet bedoeld als bangmakerij of zo, Maar die, dit correspondeert met zo'n ernstige werkelijkheid. En tegelijk willen ze een hele ernstige waarschuwing voor ons zijn ontvliet de, het verderf, bekeer u. Want het koninkrijk der Hemel is is nabijgekomen. En dan mag ik je verkondigen dat het nu nog de aangename dag der zaligheid is. De wel aangename tijd, het heden der genade. Nu geldt nog, zoek de Heer terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Laat God en Christus de zalig maken, dan niet voorbij gaan. Bekeer je. En ieder die op de weg gaat naar de enge poort... Die zal de waarheid ondervinden van als je klopt. Dan zal ik je open doen. Want lieve gemeente. Een ieder. Wie hij of zij ook mogen zijn. Hoeveel zonde je ook gedaan hebt. Hoe je ook in een wettisch leven geleefd hebt. Een ieder. Wie ook maar. Die de naam van de Heere. De Heere Jezus. Zal aanroepen. Die zal zalig worden. Amen.